Bienvenidos a Cómo Vivir, donde compartimos reflexiones de la Palabra de Dios sobre cómo vivir la vida cristiana. En este momento vamos a compartir un estudio. El título de este estudio es La Palabra Morando en Abundancia. Pero antes de comenzar vamos a tener un momento de oración. Padre eterno que estás en el cielo, te doy la gracia por este momento. y Te pido en este momento que tu Santo Espíritu me ilumine y nos ilumine a compartir la palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de este estudio es La Palabra Morando en Abundancia. En Colosenses 3.16 dice, La Palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Bueno, en este versículo se encuentra la clave específicamente para el cristiano. Y dice aquí que si la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia, entonces si la palabra de Cristo more en abundancia en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Aquí vamos a estudiar sobre la palabra que debe estar morando en abundancia. Vamos a mirar lo que dice el profeta Jeremías. En Jeremías 23, 29. No es mi palabra, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. En Jeremías 29 dice así, su palabra fue mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Aquí habla Jeremías que la palabra de Dios era en él como fuego. Y dice que la palabra de Jehová es como martillo que quebranta la piedra. Vamos a ver ahora ejemplos, ejemplos que se encuentran en los Salmos sobre la palabra de Dios que debe abundar, que debe morar en abundancia ricamente en nuestros corazones. En Salmos 119, 11, en mi corazón he guardado tus palabras para no pecar contra ti. Otro Salmo, Salmos 37, 31, la ley de su Dios está en su corazón y no vacilarán sus pasos. En este Salmo habla sobre que si la ley de Dios, que es el fundamento de, de su reino, de amar a Dios con todo su corazón, amar a Dios con todo nuestro ser, con nuestro entendimiento, y amar al prójimo como a sí mismo. Si la ley de Dios está en mi corazón, o las palabras de Dios no van a vacilar nuestros pasos. Y Salmos 17.4 En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios, yo me guardaré de las sendas de los violentos. Otro Salmo que habla que la palabra de los labios de Dios Podemos ser guardados de las sendas de los violentos. Ahora vamos a ver otro texto. Jesús, Él está orando a su Padre. Y dice en Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Y podemos ser santificados a través de la palabra de Dios. Y en Santiago 1, 17 y 18, y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, 
en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, por su voluntad, no has engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La misma palabra que habla Jesús, que la palabra de verdad, que somos santificado, la palabra de Dios, que somos, también aquí dice, que somos engendrado por la palabra de verdad. En primera de Pedro 1.23 Siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Salmos 119, en el versículo 25 y el versículo 50, dice así, Mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Esta es mi consuelo en mi aflicción, pues tu palabra me ha vivificado. La palabra aquí, según Salmo 119, la palabra vivifica, que da vida. Y miramos ahora lo que dice Cristo sobre qué es lo que da vida. En Juan 6, en Juan 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son Espíritu y son vida. Aquí Cristo define que la palabra, que el Espíritu es el que da vida. Y dice que las palabras que Él habla, que son Espíritu y que también son vida. Y miren en otro lugar, en Juan 3.9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque su simiente está en Él. Y no peca porque ha nacido de Dios. Aquí dice que la simiente de Dios, si está en, en una persona, no peca porque eso es, está nacido de Dios. Y ahora miren qué es lo que significa la simiente de Dios. En Gálatas 3.16 Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como muchos, sino como uno. Y a tu simiente el cual es Cristo. So, la simiente de Dios es Cristo. Es una pregunta que podemos tener. ¿Dónde está el poder del Espíritu? Si leemos con cuidado, podemos darnos cuenta que no hay una separación entre la palabra de Dios y el Espíritu. Y un ejemplo de eso, en Efesios 6, 17, dice, La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por Dios. Entonces, ¿dónde se encuentra el poder? El poder del Espíritu mora en la palabra. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? En Caratas 3, 14. Para que la bendición de Abraham llegara, llegara por Cristo a los gentiles. A fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Y miren ahora. En Juan 14, 26, Jesús dice sobre la, la operación del Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo he dicho. Aquí nos damos cuenta que la operación del Espíritu Santo es enseñar. 
Pero ¿qué enseñanza? Es lo que está en la palabra de Dios. Se enseña y no traes todas las cosas a nuestra memoria. Y todo lo que Cristo ha hablado. Y si ponemos pausa en ese momento, que todo lo que Cristo ha hablado, el Espíritu enseña y nos, y nos trae a nuestro recuerdo. Pero si damos cuenta que todo lo que Cristo ha hablado es todo lo que de Génesis y Apocalipsis. Vemos que en Juan 5.39 que las escrituras testifican de él. Pero, ¿por qué una pregunta? ¿Qué sucede si... Si no, si no he pasado tiempo en la palabra de Dios, ¿puede el Espíritu Santo traerme algo a mi memoria, las cosas que Cristo ha hablado, si no he pasado tiempo estudiando en la palabra y meditando en la palabra? Entonces, el Espíritu siempre nos lleva a la palabra de Dios, porque es inspiración de Dios. Un ejemplo de esto. Si nosotros leemos en 1 Corintios 8.2, y humildemente lo consideremos y si lo creemos, el Espíritu nos recordará lo que dice en 1 Corintios 8.2. Si alguno piensa que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Cuando me pongo a pensar que yo lo sé todo, el Espíritu me trae eso en recuerdo. Que, que si yo pienso que sé algo, aún no, yo no lo sé como lo debo de saber. Otro ejemplo, si me pongo a leer Mateo 5.22 y también Efesios 5.26 y, y lo leo y lo medito y lo recibo por fe, entonces cuando estoy en una situación que me enojo, que estoy al punto de, de enojarme sin causa y cometer un pecado, mire lo que dice Mateo 5.22 y también Efesios 5.26. Cualquiera sin razón se enojare contra su hermano. Estará peligro del juicio. Y en Efesios dice, enojaos, pero no peques. No ponga el sol sobre, tu, sobre vuestro enojo. Entonces, el Espíritu me viene trayendo esos versículos a mi recuerdo. Y si yo tengo fe, como un niño, y si tengo fe, recibo esa palabra... Y esa palabra me da vida. Me guarda, me preserva sobre los malos caminos. Me preserva sobre los hechos que no le agradan a Dios. Nos da su divino poder. Y es a través de su Espíritu. En Efesios 3, 16 y 17. Para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder, en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Y dice el resto de los versículos para que podamos comprender, comprender junto con los santos el amor profundo, el amor profundo de Dios y, la, y conocer el amor de Cristo. Entonces Dios es que nos da el poder divino para nosotros ser fortalecido con poder nuestro interior por su Espíritu para que Cristo more en nuestros corazones por la fe. Pero ¿cómo viene la fe? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene a través o por la palabra de Dios. Y dice Jesús en Juan 15, 
Jesús habla sobre esta parábola, que es el la vi, y nosotros somos el pámpano. Dice así, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El versículo 7 no, no da la explicación. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quisieres y os será hecho. El que ha escondido la palabra de Dios en su corazón y medita en ella día y noche y cree esa palabra con una fe como un niño. Tal persona tiene a Cristo morando en su corazón por fe. Le invito. ¿Está la palabra de Dios morando en abundancia en ti? Thank you.